0: ¿Qué tal amigos de Digital Online? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este capítulo número 23, si no me equivoco, de eh, este, Pasando el Toque, que como estamos con cambio de horario, debiera ser esperando el Toque acá en Digital Online. Hoy día, 20 horas, eh, lunes 18 de mayo, siete meses se cumplen del estallido social. Hubo algo de eso hoy día en el bosque, ya lo vamos a hablar, pero antes... Vamos a hablar de educación, de todo lo que está pasando con el año escolar, con eh, lo que está pasando con las aulas inexistentes, cómo se está haciendo el tele, la teleeducación y todo eso. ¿Servirá el año escolar eh, en esta modalidad o no? Ya lo vamos a hablar con dos interesantes invitados que tenemos para el capítulo de hoy, pero antes vamos con los panelistas habituales. Desde la comuna de Ñuñoa le duró menos que un pedo en un canasto, como diría mi abuelita, el salir de cuarentena allá en Ñuñoa está don Bastián Guiñas Escobar ¿Cómo le va Bastián? Buenas noches
1: Buenas noches Memo, buenas noches Rodrigo, buenas noches a nuestros invitados y por supuesto a Pelado que está detrás de cámara, recordar a la gente que ya se conecta con nosotros, que le den compartir y me gusta la página en todas las redes sociales y que se prepare para el capítulo del día de hoy, el tema de la educación muy contingente, estaremos repasando las últimas palabras del ministro de educación, lo que va a pasar con el CIMSE y cómo se, si este año será válido para los alumnos, cuánto es lo que realmente están aprendiendo los estudiantes durante este año escolar.
0: Ahí estaba entonces don Matías Guiñez desde la comuna de Ñuñoa, desde la franja de Ñuñoa. Me voy allá cayéndose del planeta, casi besando las playas de la Antártica. Don Rodrigo Araya Miranda desde la, la Austral Punta Arenas. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido.
2: ¿Cómo están, Memo? Buenas noches. Buenas noches, Bastián. Pelado detrás de cámara. Eh, feliz, feliz de volver a acompañarlos. Eh, los vi el viernes muy entretenido programa, pero eh, me pelaron, lo escuché, los memos, usted, siempre, a la batuta ir,
0: primera sí, línea, como le
2: gusta usted. Pues. Sí, como siempre. Un abrazo, muchachos, con lluvia aquí en Punta Arena. una lluvia incesante desde la madrugada de ayer.
0: Hoy así, un abrazo fraterno a toda la gente que está sufriendo con los temporales en el sur, ¿eh? sí. en Chaitén, en Aysén, en Palena, en La Junta, toda esa zona, eh, le mando un abrazo. Yo cuando estuve por allá dejé muy buenos amigos también, así que un abrazo fraterno para todos los que están eh, sufriendo con el, eh, con el temporal. Eh, me voy a la región de Antofagasta, ¿no? Antofagasta es eh, yes. con el profesor de matemáticas, eh, con el que vamos a empezar a hablar también de, de educación y pandemia. Buenas noches, bienvenido don Gonzalo Vera.
3: Buenas noches, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Ahí está, cortito, como un profe cortito, de matemática, ¿no? dos más cortito. dos, cuatro, listo, dos cucharadas a la papa <risa> eh, Está bien, eh, bienvenido Gonzalo, gracias por aceptar la invitación ¿eh? Y nos vamos, eh, ¿también en Antofagasta o está en Santiago? Rancagua En Rancagua, la ciudad histórica, eh, vamos a hablar también de educación, un poco de filosofía, un poco de todo Con el profesor don Jorge Prado, desde la ciudad histórica, ¿cómo le va don Jorge? Buenas noches
4: muy bien, y ustedes muchas gracias por la invitación, creo que es una buena instancia para reflexionar en un contexto que lo amerita. Sí, pues ahí estamos entonces ya todos presentados
0: con la presentación impecable y la apuesta técnica de primer nivel de don Jorge Arellano nosotros los mandos técnicos de Digital Online. Damos inicio, sí, a Pasando el Toque, tú te puedes conectar con nosotros a través del hashtag Pasando el Toque en Twitter, también lo puedes hacer a través del número de WhatsApp si quieren mandarnos algún audio. Nunca ha pasado, ¿eh? pero por si acaso, más cinco, seis, 877-52912, por si hay alguien que lo quiera hacer, bienvenido sea, lo sacamos al aire. Comencemos la conversación, voy primero con Gonzalo, porque dicen que las matemáticas son la, el, el lenguaje del universo, así que hay que respetar la jerarquía. Don Gonzalo Vera, eh, directo a la papa, Le, estamos en un escenario complejo, estamos en un escenario donde los niños no están yendo a clases desde prácticamente la segunda semana de marzo, tercera semana de marzo, hay muchos colegios que están eh, haciendo... Teleestudio, están enviando guías por correo, pero también hay una sensación de que, de que eso no está llegando a toda la gente que hay gente que no tiene acceso a internet que hay gente que, que vive en sectores rurales que no está eh, de alguna forma metida en la ruralidad y por otro lado, los niños están un poco a, la, a lo que uno se acuerda, ¿no? yo soy padre o hijo y uno más o menos lo que se acuerda de lo que pasaba, pero uno no tiene la expertise, no tiene el, el, la, la preparación para, para enseñar en casa ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo desde la academia este tema? Porque ¿es un semestre perdido o cualquier esfuerzo vale para salvar el año?
3: O sea, a mí, primero decir que las matemáticas no son la jerarquía, solo para aclarar. <risa> eh, segundo, me parece que hay estos factores que, que influyen dentro de, de todo esto que está sucediendo. Eh, está también un año muy golpeado, que fue el año anterior, entonces también hay una una base más o menos eh, debilitada en cierta forma en algunos y algunas estudiantes, pero no sé, si, no sé si nos podemos apresurar a decir que el año está perdido. Yo creo que, como dije, hay hartos factores que influyen, el tiempo también influye, el Ministerio se supone que está haciendo todo lo posible para que no se pierda el año con este tema de la priorización eh, curricular, que hoy día nos llegó también un un correo sobre eso. Eh, ya se suponía que estábamos trabajando según eso. Eh, en el tema de, de ver más o menos cuáles pueden ser esos, esos objetivos de aprendizaje que son más eh, imprescindibles, que son los que nos van a servir para el próximo año. Entonces, yo, yo creo, creo que es muy apresurado tomar esa decisión como de decir que, que es un semestre perdido o como que es un año perdido. Sí, me parece que que los profesores con lo que tenemos eh, estamos haciendo lo posible también para que eso no pase. Entonces me parece que hay es como una trilogía, como, como un triángulo equilátero perfecto que debería funcionar, eh, que tiene que ver también con apoderados, eh, colegios, escuelas, liceos, y el otro punto que vendrían a ser los, los profesores, si, si entre los tres eh, no no regamos todo hacia el mismo lado, por supuesto que va a ser mucho más difícil, porque yo como profe puedo hacer todos los esfuerzos posibles e intentar hacer las mejores clases a distancia, por supuesto, pero si, pero si el chico o la alumna en este caso, o eh, apoderados, no, tampoco ponen de su parte, no se puede lograr mucho.
0: Claro, pero por eso le, le preguntaba, quizá también aquí Jorge nos puede apoyar, porque... Estamos, de alguna forma, traspasándole la... No sé si traspasándole, porque, porque me suena como algo voluntario, pero sí estamos exigiendo o demandando de los padres que hagan una función que no necesariamente eh, saben hacer. Porque eh, a mí, por ejemplo, me cuesta... Yo tengo un pequeño en primero básico y otro pequeño en cuarto medio. Eh, me cuesta mucho, por ejemplo... Eh, empatizar con las necesidades educacionales del niño de primero y me cuesta mucho entender que al de cuarto por ejemplo hayan ciertas materias que a mí me parecen obvias que a él no le entran digamos. entonces eh, esa esa forma esa educación o, o esa eh, ¿cómo decirlo? la preparación para entregar eh, academia eh, es, es una preparación se estudia en la universidad o sea, hay, hay un currículum detrás no cualquiera puede hacer academia con los niños ¿no?
4: ¿Cuándo yo, Gonzalo? No, Dani, Jorge, sí. Eh, claro, o sea, es que yo creo que hay que ir un poquito más atrás para entender un poco lo que está pasando, ¿ya? Eh, de alguna manera lo que se pone en juego acá, eh, en última instancia, son los fines de la educación. Eh, cuando uno habla de que está perdido, está ganado el año, ¿no? Uno está presuponiendo ya qué significa ganar y perder en este contexto. Y es precisamente en eso el, en, en torno a lo cual la gente está en desacuerdo. Eh, los distintos actores educacionales, tanto, eh, tanto los agentes gubernamentales como el Ministerio de Educación, eh, los actores sociales, estudiantes, colegios profesores, especialmente en este caso porque la, los secundarios y los universitarios no están teniendo un rol protagónico tampoco en el debate público, pero sí los profesores. Y eh, En ese contexto, antes de, de hablar de, de, de años perdidos o no, hay que hablar bueno qué queremos. Yo creo que acá lo, lo central tiene que ver de alguna manera con, con entender de que la educación, por un lado, no se reduce solo al ámbito institucional. Esto es, esa educación no es sinónimo de escolarización. Eh, la, la educación como parte de la socialización de los individuos dentro de una sociedad para la redundancia, eh, se da desde, los, desde la familia. No, no. ¿Ya? Eso, es algo, eso es algo basal, por un lado. Obviamente que esto se ha ido erosionando el concepto de familia en muchos sentidos. Y así como también su concepto dentro de, de la importancia de la, de, dentro de la sociedad civil, no así en la Constitución. Eh, entonces, eh, a la hora de pensar un poco, bueno, qué queremos, tenemos que entender, por otro lado, que, que el, el, bueno, para los que son profesores también de que el proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje requiere de condiciones mínimas socioemocionales dentro del aula. Y eso es lo mismo que ocurre dentro del, del proceso emocional de ahora. Eh, hay una angustia muy grande en las personas, en los estudiantes, en los profesores, en toda la sociedad y a nivel mundial más encima, una incertidumbre enorme. Y en, en esos procesos de, de angustia emocional, de incertidumbre, bueno, ¿cómo uno puede enseñar en ese contexto? Si en el fondo, de, tan, tanto que evalúan, tanto que que sancionan en, en muchos casos a profesores por no cumplir con los estándares de desempeño, eh, exigiéndoles que tienen que provocar un clima emocional. Bueno, ahora la gente sabe que en el fondo es difícil, es difícil provocar un clima socioemocional propicio para el aprendizaje. Entonces, de alguna manera, yo creo que se va a revalorizar una, el, el, el rol que tiene el profesor, no solo como alguien que transmite habilidades y conocimientos, sino que también transmite eh, una tranquilidad emocional y un un espacio en el cual los estudiantes empiezan a desarrollar su propia personalidad. Entonces, hay, hay muchos factores que acá que influyen. Y hay que tener también el proceso de la educación dentro de algo más amplio. ¿ya? La educación sirve para algo en la sociedad. ¿ya? Para, para, producir el, 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 para producir a la sociedad misma. Entonces, el contexto de pandemia yo creo que eh, ha permitido levantar un poco esa, esas discusiones.
1: Pero Jorge, respecto a lo que estabas diciendo, no... ¿igual hay que poner objetivos en el fondo o hay que ponerle medición a esas eh, habilidades como tú las decías? ¿Qué te parece un poco lo que ha dicho el ministro del CIMSE de que si se va a aplicar o no y la, principalmente la nueva medida que es el nuevo proceso a la universidad, que tiene ya un año menos con lo que pasó el año pasado en la Estadio Social, y ahora los alumnos que van a rendir esta prueba de transición, ¿qué es lo que se espera de ellos en el fondo en temas de objetivos y de qué aprendizaje van a tener que llegar para rendir esta prueba? La pregunta abierta para tanto Gonzalo como Jorge, no sé en quién complementar.
3: complementar. Eh, yo, yo quiero partir... Eh, Primero, como ligarlo un poco a lo, que decía, a lo que decía Jorge recién, que tiene que ver con, con estas condiciones socioemocionales que, que deben cumplirse primero para, para ver el tema como de, de poder desarrollar bien un, un proceso de, de aprendizaje. Y me parece que, que es fundamental eh, que las condiciones puedan, puedan estar, al menos unas condiciones mínimas, para poder eh, aprender algo. No necesariamente contenidos en sí pero sí eh, ir desarrollando habilidades, que, que es distinto. Eh, con respecto a lo que, a lo que pregunta Bastián, eh, me parece que las pruebas estandarizadas lo único que hacen es reflejar, eh, es reflejar esta, esta desigualdad enorme que tenemos en este país. Eh, Los lo dichos del ministro con respecto a que, a, que esta, a que se va a realizar igual el CIMSE, eh, aunque sea el diagnóstico, me parece que es un diagnóstico un poco que ya todos sabemos para dónde va a ir. Porque ahora se están preocupando de, de que los niños aprendan, el año pasado les cerraron en el Instituto Nacional eh, antes de año, entonces eh, como que, como que hay, hay cosas que no casan dentro de, de, del, del Ministerio de Educación, y creo que el CIMSE, en este caso el CIMSE o, la, o esa prueba de transición que se va a hacer, refleja también esa misma desigualdad. Eh, me parece que eh, un proceso de aprendizaje o de enseñanza que, que partió el año pasado, pensemos en un chico que está en tercero medio el año pasado, que se le cierra el año por el 18 de octubre, después no puede retomar las clases de nuevo, tiene vacíos de conocimientos, de habilidades, de, de todo, y ahora viene este otro año en el que se supone que va a rendir una, una prueba por competencia para poder ing hacer ingreso a la universidad, no sé, no sé muy bien cómo, cómo va a ser eso. Yo sé que hay un chico también o una alumna que puede tener mejores condiciones para poder trabajar en su casa porque, no sé, tiene una pieza para él solo o para ella sola, tiene un lugar de estudio. En cambio también hay otra vereda muy distinta de una persona que puede vivir con seis personas más, que no tiene un lugar de estudio, que comparte la pieza. Entonces, eso mismo tiene que ver también con las condiciones socioemocionales que hablábamos antes también, para poder generar un proceso de aprendizaje. Y creo yo que el CINSE y esta prueba de transición nos van a reflejar precisamente eso. Que hay, un, que hay una desigualdad enorme. O sea, si ya estaba de antes. O sea, en el fondo es buscar va... un
1: diagnóstico para un problema ya conocido, por así decirlo.
3: Claro, es, yo creo que es ponerle datos. Es ponerle derechamente un número, como cuantificar lo que está pasando.
4: Bueno, yo creo que el, Ah, perdón. No,
3: de, sí,
0: estamos pasando el toque de Digital Online a través de Facebook Live, también estamos a través de YouTube y de Twitter. Eh, Rodrigo estaba levantando la mano, quería hacer uh, alguna pregunta a Jorge, a Gonzalo. Sí,
2: pero Jorge quería complementar su respuesta, entiendo.
4: Ah, Jorge, es? Dale. sí, bien, bien breve. Respecto al tema de los objetivos, bueno, dentro de los currículum también existen lo que se llaman objetivos actitudinales es una forma de desarrollar eh, no solo habilidades, sino que además virtudes, eh, yo llamaría dentro de la epistemología de la educación, se llama virtudes epistémicas. Eh, apertura de mente, humildad intelectual, autoconfianza intelectual, etc. Entonces, eh, no, no es ajeno a, a los propósitos que el mismo Mineduc establece, el fomentar ese tipo de virtudes y, y, y condiciones emocionales para el aprendizaje. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la, la cuantificación en sí misma no es mala, creo yo. Eh, sobre todo cuando para el proceso de toma de decisiones. O sea, si uno está en el gobierno, bueno, o, o, donde, o donde sea, si uno es profesor, también tiene que tener eh, tomar decisiones en base a datos. El tema es más bien el uso que se da. Y el, y, el, y el CIMSE, en sus orígenes, parte eh, como CIMSE, porque, claro, tenía antes que el per que se inició en el 78 en la Católica, con el ministro Gonzalo Vial, ministro de Educación, eh, se buscaba de alguna manera eh, ahí establecer, sacar datos para poder tomar decisiones, en, en función de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Pero el CIMSE surge como una forma de, eh, de promover la competencia en la educación eh, a partir de sus publicaciones. En el fondo, el CIMSE surgió inicialmente como una forma de informar a las familias que toman decisiones de cálculo, costo-beneficio, de acuerdo a esta lógica, eh, para empezar a medir a los colegios. Los colegios que tienen bajos resultados empiezan a ser sancionados también, con eh, eh, pérdida de subvenciones, eh, y también esa misma lógica de, de valor por resultado afecta a los profesores, a los, a los profesores los miden también por resultados ¿Y qué pasa? Los profesores también replican la misma lógica. Los estudiantes empiezan a pensar solo en los resultados y no en los proceso entonces, toda esta lógica de medición, eh, de, de beneficio y sanción, asiste, en, en términos educacionales, en su conjunto, empiezan a hacer que los colegios empiezan a competir por resultados, falsificando, por ejemplo, la, las subvenciones con la matrícula. Eh, los profesores, bueno, ahí, ahí falta estudio espírico, supongo, eh, ver bueno, cómo ellos responden también a, a esta medición por indicadores, que en el fondo es una lógica de gestión privada dentro del ámbito de lo público.
0: Que en el fondo la... sí. eh, Rodrigo, ¿tú, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí,
2: mira, más que, eh, que efectivamente comparto muchos de los dichos de, de Gonzalo y de Jorge, pero, pero vamos, a lo, vamos a, a, al momento, a lo, que, a lo que estamos viviendo, sabemos que este tema de eh, eh, poner una nota y hacer competir sí. eh, eh, es de es de la vida y esperemos que algún día cambie, pero lo, lo concreto es que el 2019, 2020, perdón, 2019 fue desastroso académicamente porque antes de octubre ya eh, veníamos con algunas fallas, pero ya después de octubre el año hubo que cerrarlo en algunas partes porque eh, si iban a clase, iban a eso, a clases, no iban a educarse, iban a clase porque efectivamente no se hacía nada más que intentar. Eh, organizar cierto tipo de situaciones y entiendo que alguna autoridad tomó la determinación de eh, cortar el año escolar comenzamos este 2020 con la intención de que eh, volvía un poco a la normalidad y los alumnos iban a tener que eh, educarse eh, obtener ciertos eh, conocimientos para poder rendir en las pruebas que ya están estandarizadas y que todos conocemos pero como profesor hoy día puntualmente como profesor ¿ustedes creen que eh, si esto terminara en 20 días más, y en 20 días más murió el coronavirus, tenemos antídotos, vuelven los niños a clase. En el tiempo que queda de año escolar, ¿ustedes como profesores podrían avanzar con ellos en, en ciertos ámbitos y, y poder entregar lo que la malla les exige como profesores? Entregarle a los alumnos? ¿O definitivamente habría que ir dejando cierto tipo de cosas afuera y entregarles solo lo más importante?
3: Yeah. Um... Se supone que cada establecimiento ha estado trabajando en la priorización de, de, de este currículum que, que hay que cumplir a lo largo de, del tiempo de estudio. Y hoy día mismo también salió el, la priorización que, que sugiere el Ministerio de Educación. Entonces que, eh, aparte de... Eh, clasifica los objetivos de aprendizaje como en imprescindibles en integradores y en significativos Entonces, se supone que el primer nivel o lo primero que deberíamos como atacar, independiente de si entramos a clases presenciales o no, porque puede ser que el virus se acabe en 10 días, 20, en un mes, o dos o tres. Pero independiente sí. de eso, como el primer nivel, eh, el de la priorización, no, nos dice a nosotros, por lo menos las órdenes del ministerio, es que prioricemos eh, los objetivos que nosotros creemos imprescindibles, o sea que, que puedan ser base para otros eh, objetivos de adelante. Entonces... Eh, si es que queda tiempo después, tiempo que tampoco sé cuánto va a ser porque no han hablado de, de si se va a alargar el año escolar, no han dicho nada de eso, eh, están tomando decisiones también como encima, entonces como que no quieren mirar también a, a enero mucho, y después de eso, si es que queda tiempo, eh, empezaría este como nivel 2, que tendría que ver también con, con agarrar los otros objetivos, eh, que no son los imprescindibles, sino que son los integradores, que son los, los significativos, los que, los que, te, los que te, se supone que, que uno puede relacionar cosas con el mundo, con la vida cotidiana con, o con otra asignatura. Eh, y eso debería ser en un proceso de dos años. Eh, el Ministerio está pensando en que esto va a ser de aquí, a que es un proceso que va a durar dos años. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Jorge, Porque, ¿tú? ¿Cómo? respondiendo claro. a, a la pregunta, eh, más en concreto, yo creo que sí se pueden lograr cosas, porque como bien decía Jorge, hay objetivos también actitudinales, eh, por supuesto que los que son trabajos en grupo es muy difícil que lo, lo puedan lograr, pero mm -hmm. sí me parece que, que hay cosas que, que nosotros les podemos entregar a los, a los estudiantes, a las y los estudiantes, y, eh, y, y no caer en la cuantificación solamente sino que también ir viendo un tema de proceso de ir preocupándose de, de que efectivamente en este tiempo eh, la y, y los estudiantes puedan eh, aprender algo independiente de que sea poquito pero que sí puedan aprender algo mi, eh. mi consulta
0: mi consulta va con respecto a lo siguiente eh, eh, los lo establecimientos me, me consta, están haciendo eh, priorización de currículum, ¿no? De, tratando de, de entregar a los apoderados los, los, los temas más relevantes de cada asignatura para que sean repasados en casa eh, ante, con, con los estudiantes pero la pregunta de, que era el, la pregunta del capítulo de hoy digamos es eh, ¿qué tan válido puede ser eso para evaluar un año escolar en su conjunto? porque eh, puede ser en el caso de mi hijo de primero básico por ejemplo la, la, la profesora también es apoderada del mismo curso por lo tanto ella tiene todas las competencias para entregarle los contenidos de forma adecuada al niño, pero uno que hace lo que puede, y eh, en, en, en mi caso, eh, en, en mi caso tengo la suerte de que tanto mi señora como yo somos profesionales, entonces tenemos, no sé, metodología o cosas, cosas que poder entregarle, pero hay gente que, que de repente no, no tiene las mismas competencias, eh, ¿cómo...? ¿Cómo se fiscaliza primero que los contenidos se pasen, y si se pasan, se pasen de forma adecuada? ¿Y cómo se va, con, cómo se va a, a cuantificar eso en el momento en que volvamos al aula? Porque, claro, aquí nosotros podemos hacer una crítica respecto del modelo educacional, de que todo es cuantificable, de que de repente la nota no es lo más importante, sino que el proceso, como lo decía Jorge, pero mientras eso no se cambie, los niños tienen que salir el, o cerrar el año con una nota. ¿cómo se va a evaluar, cómo se va a cuantificar todos estos meses que están en la casa de los niños con la posibilidad de que no estén haciendo nada, o haciendo poco, o quizá avanzando mucho? O sea, están todas las la, la alternativas sobre la mesa. ¿No sé, Jorge?
4: Bueno, yo diría que acá lo, en los en es la evaluación. Y yo creo que en ese sentido el CIMSE eh, como diagnóstico eh, bueno, uno puede criticar quizás el uso del de, de CIMSE en general, pero ahora se hace como diagnóstico. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ahí, ahí no hay evaluación en términos de calificación. Uno evalúa, claro, pero no califica. Eh, por otro lado, eh, está, está pensando también en los colegios, eh, el, el, el que una vez que se vuelvan a, a clase los estudiantes que van a clase, eh, a tomar pruebas de diagnóstico por asignatura, y ver cuáles son los, los logros, cuáles son los objetivos de aprendizaje que se han logrado. Eh, pero yo int intentaría hacer preguntas correctas Referente a, bueno, que no, no colocar escenarios posibles, sino, bueno, estamos en esta y probablemente no, no, no podemos planificar en, en qué va a pasar ni siquiera en dos semanas. Esto está muy variable. Entonces, eh, en términos de el qué hacer, yo creo que primero que todo hay que sacarle presión a los estudiantes. Esa es la primera... La primera tarea de que, de que no, no van a repetir, o eso está, no, 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 no conozco el estatus de, de esa discusión ahora, pero ya se había propuesto de la, de la no repitencia de los estudiantes. Estaba,
3: ah, estaba. ¿Estaba? ¿Se confirmó? O sea, se supone que, que ningún alumno repite, que la repitencia automática estaba eliminada. Está eliminada.
4: Claro, y de hecho con el decreto 67 que se implementa este año. Eh, eh, los procesos de, de pasar de curso son, son mucho más participativos en términos de, de la comunidad educativa, entonces, eh, un, por ejemplo, una, un, una medida concreta que tienen que tomar los profesores, bueno, es también bajar en la presión, de que eh, acá no, no, se van a, no se van a sancionar a los estudiantes porque no puedan acceder, entonces se va a ver después, de, después de un repaso, creo yo, que se va a dar en, en cada colegio. Entonces, no, pero... la... ¿Mm? perdón. No, sí, sí, sí. termina y no. yo te pregunto. No, o sea, eso, ¿no? para no, no redundar en la idea. Que,
1: bueno, sí, quería sí. quería preguntarles un poco, uno profesor de matemáticas, y otro profesor de filosofía, quería ver ahora cómo es su nueva aula, cómo están preparando sus clases, cómo logran la atención de sus estudiantes que se conectan. Tengo entendido, los dos hacen clases a cursos de enseñanza media, entonces son alumnos igual adolescentes, jóvenes, difíciles de captar la atención. Quería preguntarles un poco cómo es eso. Gonzalo, puedes partir tú.
3: Bueno, la verdad... Eh... Desde que se inició esto, yo me volví eh, un poco youtuber, así que, como hay, de hecho, tengo mi canal de YouTube también, eh, hago todas mis clases por ahí, eh, en esta misma sala en donde se ven los ositos detrás. Eh, y ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso complicado, creo yo, porque eh, ninguna de las herramientas, o sea, creo que nadie está capacitado para poder hacer clases virtuales de partida como, por lo menos los profes que trabajamos presenciales, eh, ninguno está capacitado para eso. Segundo, hay, hay un tema ahí de conectividad, que, que ya, uno puede tener mejor conectividad, pero también influye, influye la plataforma que uno esté usando, o la aplicación en este caso, porque por ejemplo... Pero cuéntanos, pensamos, por
1: ejemplo, lo, lo tuyo Gonzalo, ¿cómo son tus clases?
3: Ah, ya, mis clases. Bueno, eh, yo trabajo con, trabajamos con con guías de actividades también, usamos los textos que nos dio el ministerio <risa> para aprovechar, eh, pero me he tenido que, que reinventar un poco, como yo trabajo con, con un iPad, eh, que lo proyecto en la pantalla, entonces es como si estuviese con un cuaderno y, y, y se ve como mi cuaderno en la, en la pizarra, y ahí tra vamos trabajando con los chicos, algo que participen también, solamente usando el chat de... De YouTube, en este caso.
1: ¿Y cuánto, cuántos alumnos, por ejemplo, se están
3: conectando al, a la hora que se tienen que conectar de clases de YouTube? Depende, depende, pero por lo general eh, so, es más del 50%. Bueno, sigue siendo buena es, audiencia. ¿cómo,
0: ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia, Jorge, respecto?
4: Eh, bueno, un poquito disparo en la medida en que el, el, en, el, en la institución en la que estoy... el las condiciones socioeconómicas de los estudiantes han influido bastante en, en las clases, en el sentido de que hay falta de acceso, eh, falta de medios, y también falta de hábitos. Eh, yo creo que los profes nos encontramos con que, asumíamos previamente, de que porque los chicos usan mucho el celular, están muy habituados a la tecnología, pero en concreto no, hay muchos que no saben usar Word. Entonces... Eh, ese tipo de situaciones, al menos, bueno, yo creo que dependen también de la comuna en la que uno trabaja, principalmente. Por lo tanto, yo, hablando de mi experiencia personal, creo que la, la, la ruralidad, ruralidad perdón, del, del contexto en el que estamos eh, ha sido como un, un obstáculo. En términos de lo que yo hago, la bueno, planificación de clases, cinco pasos, elaboración de material, eh, etcétera.
0: Perfecto. Oye, muchachos, les queremos agradecer, Gonzalo, Jorge, eh, estos 32 minutos de conversación, ¿eh? Se nos pasaron rápido, eh, respecto de la otra visión ¿no? de, de la educación, de tener de primera mano, de primera fuente, dos profesores que están eh, tratando de, de hacer patria con la educación, con, eh, los, con los instrumentos que tenemos a disposición y con y dentro de esta, de esta incertidumbre en que se ha transformado el país, no, no, no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si vamos a estar o no vamos a estar el día de mañana ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos el próximo mes eh, así está de, de complejo el tema Gonzalo, te quiero agradecer, ¿eh? muchas gracias
3: Muchas gracias a usted, somos varios profes que estamos acá dando cara todavía, así que ojalá que nos preocupemos también eh, no solo en el aprendizaje, sino que también de nuestros alumnos, que es lo más importante
0: Perfecto. Una, te mando un abrazo grande, Gonzalo. Don Jorge, lo mismo para usted. ¿eh? Eh, muchas gracias por estos minutos de conversación.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es bienvenido el, la relación.
0: Oye, y a, a través de ustedes dos, darle un gran abrazo a todos los profesores de Chile que hacen una, una pega que muchas veces eh, es criticada, que muchas veces es poco valorada, pero que es tremenda, la verdad. Son eh, los que están... Eh, eh, Encargados, los que son los responsables de educar a las nuevas generaciones así que, que no es poco, así que les mandamos un abrazo a ustedes muchachos y también a todos los profesores de Chile eh, ahí estaba entonces la conversación don Bastián, don Rodrigo con eh, dos profesores ¿eh? con eh, don Gonzalo Vera y con don Jorge Prado profesor de matemática y de filosofía que nos contaban un poquito cómo está haciendo la medición en estos tiempos tan, eh, tan convulsos y de tanta incertidumbre como es el Chile de esta crisis sanitaria Don Rodri.
2: Mira eh, muy interesante la conversación con ellos ahora eh, si lo vemos eh, puntualmente Memo tú que eres papá, eh, que tienes un hijo en, en, en nada igual donde necesitas mucho apoyo de de eh, de, de apoyo escolar, de apoyo para poder aprender eh, yo, la verdad es que eh, tengo mala. Eh, o tenía una mala impresión de, de, de este proceso, porque efectivamente había escuchado que de amigos profesores que, que, que este tema de la conectividad, que, que es difícil llegar a todos los alumnos, entonces me ha complicado poder ellos hacer su pega. Si en definitiva, eh, igual es complejo tener que lidiar con una cantidad de alumnos, imagínate en una en una sesión de Zoom o de lo que sea, mantenerlos tranquilos igual, debe ser eh, eh, su tema.
0: Sí, sí, es, es interesante, ¿eh? porque la verdad que esto como es un poco como lo que hablábamos en los primeros capítulos de cuando estaban hablando del teletrabajo, Bastián, también es algo que tiene un componente de clase bastante importante, porque aquí se habla mucho de no los niños, la, tele, la teleeducación, que vean los videos, que manden las guías por internet y tal, pero hay gente que no tiene internet, hay gente que, eh, en mi colegio, por ejemplo, que es un colegio, o sea, no en mi colegio, en el colegio de mi hijo menor, que se paga una mensualidad más o menos, no, no alta, pero se paga una mensualidad importante. Eh, hay gente que no tiene plan de internet y que ha dicho sin y llanamente, no tengo cómo conectarme a las clases de Zoom porque tengo prepago, porque tengo solamente redes sociales libres y esos niños están quedando un poco a la herida, ¿no?
1: No, Claro, y ahí hay dos temas principales, lo que tú decías de los recursos de la conectividad para poder acceder a la clase, que eso debería ser lo mínimo. También está el tema del espacio propicio, como decían los profes, para el aprendizaje, o sea, eh, la vivienda, no sé, todos los niños tendrán su lugar para hacer tareas, para estudiar, y da, dando todas las edades, no sé, normalmente comparten pieza con el hermano, en el líneas está ocupado, entonces no son carencias que a la larga te impiden tener la clase en sí, que es lo, el mínimo producto que uno debería recibir al estar matricular en un establecimiento educacional
2: Oye, pero yo, me, yo me, me mis hijos al menos los dos más chicos, eh, 16 18, están en tercer y cuarto medio y, y a contrario de lo que yo pensaba eh, cuando hemos conversado este último tiempo ellos están prestos a que si a ellos les dijeran o que este año tenéis que repasar pero vaya a repetir y recién el otro año vas a retomar tercer y cuarto ¿Y sabéis que ellos y sus amigos eh, ya no ha, a ese tipo de situaciones? Sí, a, sí. Como a,
1: como a... Ahí, yo, yo creo que está el, el factor de la prueba, que sí o sí ellos lo único que saben es que los van a evaluar. ¿Qué les van a evaluar? ¿Cómo los van a Pero, evaluar? No saben. Pero para entrar a la universidad va a existir una evaluación, y yo creo que va por ahí el, lo que conversabas recién.
2: Ahora okay, yo creo bueno, que...
0: Bueno,
2: dime, dime. Lo último. Que aprendan y avancen, ¿no? ¿no? Que aprenden y avancen, ¿no? Si al final es el futuro de ellos... Eh es importante para ellos tener una buena base, después llegáis a la U y, y andáis dando bote primer año.
0: Oye, eh, pasemos a otro tema, Oye, eh, ayer hubo anuncio importante del presidente Piñera, gracias, eh, hubo anuncio importante de parte del presidente Piñera, se va a empezar a repartir comida, mira, eh, eh, y dentro de las cosas más llamativas que dijo el presidente ayer fue que no estábamos preparados, mira, curioso, nos, nos vendieron dos meses que que desde enero en adelante estaban preparados, que habían eh, comprado ventiladores en enero, que habían comprado mascarillas en enero, y todo eso, y resulta que ayer nos enteramos que efectivamente no estábamos preparados como país para recibir el coronavirus. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno creo que hace un esfuerzo, no sé si el más correcto, eh, con este anuncio de que van a repartir una caja de mercadería a la, a la gente en situación de vulnerabilidad, pero sí hace un esfuerzo de decir que esto se le está yendo de las manos tanto en lo sanitario como en lo, como en lo económico. Hoy día, de partida ya a las 12 del día, hubo fuertes manifestaciones y también fuerte represión en eh, la comuna del Bosque, con eh, pobladores precisamente eh, vulnerables que salían al mar, que no tienen eh, acceso a los alimentos, o que hay gente que, que vivía al día y que lleva dos meses sin recibir sustento o un peso diario. No sé quién quiere partir, porque la verdad que el tema va a par.
1: No, sí, bueno, es una conversación que creo que hemos tocado un poquito en todos los programas. Es eh, justamente decir eh, cuánto afectan estas políticas que se toman, estas decisiones y si se evalúan bien. O sea, está claro que el tema de contagios y de muerte se disparó y que había que tomar medidas importantes, como una cuarentena total, lo venían diciendo los expertos, no la comunidad internacional, como dice el ministro, sino la presidenta del Colegio Médico. Entonces, al estar esto, eh, el gobierno tiene que tomar medidas, hoy día una de las cuñas que sacaban los matinales desde la comuna del bosque, eran precisamente que les seguían cobrando todos los servicios básicos, tenían que movilizarse porque eran trabajadores independientes, y en el fondo no tenían ninguna respuesta. Entonces eso yo creo que es lo que más indigna a la gente, lo repasamos, las medidas están siendo violentas para la propia gente, esa del bono que parcelado en tres meses fue una primera, diríamos, falta de respeto para la gente que está pasando por estas situaciones y que a la larga lo principal es que son que el gobierno está tomando medidas inútiles y no acorde a lo que se está pasando en la, con la realidad del país.
0: ¿Hay hambre, Rodrigo, en la manifestación del bosque? ¿Hay solo hambre? ¿Hay solo frustración? ¿Hay solo voladores que...? ¿Quieres salir a marcar su descontento o también eh, tú le ves una, un componente político?
2: Lo primero es que efectivamente hay un contexto importante de hambre. Eh, eh, no sé si hambre es la, es la palabra hoy día, pero sí hay una preocupación de esa gente que es responsable. Entendamos que, que aunque no pareciera, el chileno fuimos, fuimos crecidos y eh, fuimos educados eh, pues lo es las viejitas toman su boleta y ellas lo quieren ir a pagar porque, porque así fueron educadas y así fuimos educados muchos muchos de ellos eh, no les sirve un bono X porque dicen no me sirve para pagar las cuentas no me sirve para pagar esto porque como bien dice Sebastián las cuentas se siguen cobrando ahora efectivamente eh, si tú te vas a, a si tú sientas a 10 de esas personas que están ahí y intentas explicarles de una u otra manera eh, detalladamente y, y le explican lo que le va a tocar de una u otra manera, te aseguro que al menos ocho dirían, bueno, ya, sí, efectivamente usted tiene razón. Hay dos que efectivamente van a seguir con el, con el tema. Tener, tener razón que ¿cuál sería esa explicación que le estaréis dando? Lo primero es que tienes que recordar que el bono COVID era para el 40, entiendo, más vulnerable Exacto. de este país. Estamos Exacto. pensando en la gente completamente vulnerable. No, no uh -huh. pensemos en el cesante, porque ese, el que quedó cesante va a recibir su, eh, el legítimo derecho que tiene cualquier trabajador de recibir eh, su seguro de cesante. El que se acogió a la ley, también va a recibir. El que no tenía nada, recibió primero un bono, que mínimo, pero vino a aportar, ahora van a recibir este famoso ingreso familiar, eh, la gente más vulnerable, porque yo quiero pensar de que esto se va a repartir en la gente más vulnerable, y no como leí en eh, Facebook hoy día, y que tienen mucha razón, por favor no hagan llegar las canastas al alcalde tanto, porque si lo, si lo hacen llegar y el alcalde es quien tiene que repartirlas, eh, le va a repartir a, a sus amigos, ¿no? Y no ¿Y va llegar a llegar a las pobre. No, mensajes en... en, en eh en Facebook, mientras hablaba Carla Rubilar ahora, un poquito antes de entrar al programa. Entonces, claro, hay un descontento, eh, hay una frustración, estar encerrado nadie, para nadie es bueno, y estar encerrado y cesante, peor aún cuando uno tiene hijos, y eso uno tiene que entenderlo. Ahora, eh, efectivamente hay gente que no va a querer entender porque de verdad no quieren entendernos, así no, no también hay Pero, un de gente que no quiere entender ciertas entonces, explicaciones. Está bien,
0: pero yo, yo quiero saber, quiero entender qué es lo que la gente tiene que entender, Roro, en tu, en tu punto de vista. Claro, que... Es
1: que yo te pongo a darle este, este mismo discurso, explicarle paso por paso la, las medidas que está tomando el gobierno, pero al final
0: se te va a parar uno y te va pero... a decir, bueno, pero yo no
1: como con eso.
0: Porque mira, Roro, tú decís, no, que le podemos explicar, claro, a la gente le podemos explicar, le podemos decir que se meta, el, por ejemplo, a T13.cl y vea el reportaje de la trastienda de, la de cómo se aprobó el bono del ingreso familiar de emergencia, digamos, donde sale Felipe Ward y mm, Ministro Sichel como los verdaderos halcones de la moneda y, y son eh, aplaudidos por la UDI porque lograron que el gobierno por fin... En dos años de gobierno no se doblegara a la izquierda que quería subir el monto. Entonces, cuando Ese tú tenías ejemplo. un gobierno o tenías autoridades de gobierno a, a los cuales es más importante no doblegarse ante el adversario político que pensar en que 65 lucas no alcanzan para nada, Estamos, cerremos por fuera. Porque, claro, mucha gente dice: No, es que, es que lo, el déficit fiscal, es que no hay que gastarse la plata. Claro, tú antes. No, pero anda con, eh, ese, anda con ese discurso ahí a avenida Lo Martínez con Gabriela no, en el bosque y, y, y explícale a la gente lo que es el déficit fiscal y te va a decir loco, con esa hueá no me, no, me, no me alcanza
2: porque yo no estoy viviendo. Es que eso es lo ahí? que tienes que entender. O yo vi muchas cuñas de gente que lo único que hablaba era es que se me está acabando la plata. Es que el otro mes no sé qué voy a hacer. No es hace una semana que mi familia no come no lo escuché yo escuché
1: hay cuñas de, de todo tipo y la, la sí, principal sí, es sí. esa, esa sí, que sí. tú dices es el miedo sí, sí. a la incertidumbre a lo que va a pasar al que le siguen cobrando a que para las empresas y para los servicios básicos no hay pandemia es lo que hablamos Porque así, pareciera,
3: así sí, pero, pareciera
1: que no hay pandemia para los servicios básicos y siguen operando de la
2: misma forma pero, pero lo que lo que complica a la gente, supongo, que, que, que toma ciertas decisiones, es... Bastián, yo te lo pregunto a ti, a ti y, y respóndeme tú, como tú. ¿Tú entiendes que, aun cuando el gasto de gas o de luz, en el caso de usted, luz y agua, se siga cobrando, no te van a cortar la luz? Dime sí o no, dime si lo entiendes. ¿Entiendes que no te van a cortar la luz? ¿Y tú entiendes que si no lo pagas te cobran por interés? No, me porque... Si no, entiende, lo importante es que no te van a cortar la vida. Como lo conversamos no, en otros programas atrás. Hasta, ¿Hasta cuándo no te van a cobrar la vida? Vamos a ver en dos o tres meses más, porque yo quiero entender que hay una buena fe inicial de todos. Pero,
1: ¿de, qué, de quién es esa buena fe? O sea, ¿quiénes a la larga de esas personas que te están sumando los intereses por
2: buena fe te van a descontar esos intereses a la hora del pago? No lo sabemos tú estás hablando sobre la base de lo que han reflejado nuestra clase política todo este tiempo, pero si en un mes más me aparecen diciendo que no van a cobrar esos intereses ganados en este tiempo, que no se pagaron la luz, el agua y el gas, entonces todo el revuelo que se arma porque no sale alguien sí. diciendo en tal fecha se va a hacer tal o cual cosa, Exacto, pero
1: es que eso, eso es lo que tiene que pasar, Rodrigo, tienen que decir en esta fecha pasa esto, pasa no, esto,
2: esto? Porque, porque hay que cortar no, con la
1: incertidumbre. Si eso es lo. No, es
2: pero es que. Problema. Oye, pero si cuando se da una fecha y no se cumple, se apunta porque no se cumplió a tal o cual cosa. Por, por supuesto, vos, tienes que dar una fecha que sepas cumplir, o sea, no por es tan difícil hacer una carta GAN. Por eso mismo es que las cosas y las decisiones se van tomando de a poco y no a largo o sea, plazo. No Rodrigo, para, ti, para, ti es suficiente,
0: para ti es suficiente que no le corten el agua a la gente, pero que le sigan facturando. Porque eh,
2: finalmente. No me complica la vida si me facturan o no me facturan. Hoy no, día lo que no me obliguen a pagar. Lo que pasa es que,
0: lo que, pasa es que nos estamos entramando en este, en este tema que, que, que puede ser importante, pero eh, vamos al fondo, digamos. O sea, como dice Bastián y que yo, yo concuerdo, acá para todas las empresas que tienen que cobrar algún servicio, la pandemia no existe. Para los únicos que existe la pandemia, es para la gente que está en su casa. Y encima a esa gente se le está pidiendo que se quede en su casa. Entonces, hay una situación que en Chile ya o se sea, venía si dando.
2: vemos no, espérate, si no te quieres quedar en tu casa, no te quedes. No, pues, pero seamos no, no te porque... Seamos sinceros. No te quieres quedar, no te quedes. No, pero no, que... Lo... Sinceros. Seamos sinceros. Pero lo que pasa es que con este no, nivel de fanatismo, por no se puede seamos conversar tanto con con el con, con la parte social en la cabeza. No, pues, su, la cabeza. no, no, entonces, lo que, escucha, pasa, Roro, lo que pasa es que no con este podemos, nivel de
0: con, con este no. nivel de fanatismo tuyo no podemos conversar. No, por.
2: porque si no se trata de, de fanatismo, se trata de que hay que poner las cosas en concreto. Hoy día los intereses no me interesan. En un mes más es posible que tengamos la posibilidad de quien tenga que reclamar, decir, oiga, estos últimos dos meses la gente no ha pagado los servicios eh, básicos y esos servicios básicos han generado intereses, alguien tiene que hacerse cargo de que las empresas no cobren ese interés ya. ¿Quién? quién? Dime bueno, uno, ya.
1: en el gabinete que pueda hacer eso, que vaya a decir eso
2: Cuando sea el momento habrá que Es que no podéis es que, es que, no
1: jugar así con la gente no, pues, Rodrigo, la deja, no les podía... dejáis a la deriva Tenéis que darle claro. respuestas claras hoy si en no
2: política, querés manifestaciones muy... tienes que dar respuestas claras hoy cuando la autoridad no, genera incertidumbre la en, en cuando la política. política. Ahí está actuando sobre la base de la presión. Usted, igual que la Mónica González el domingo pasado cuando dijo que si no quieren más destrucción y violencia, entonces tienen que acceder. Bueno, Hoy día tenía, hoy día tenía no, una eso. muestra. Hoy día, Pero si hoy ya, día ya, ya lo de... tienes. Ya no es que si quieres o no tener, ya
1: lo tienes.
0: Hoy día salió una muestra. Día hoy día en el bosque tuvimos una muestra de lo que es cuando, cuando un gobierno juega con las expectativas de la gente. Hoy día cuando un gobierno juega con la expectativa de la gente, cuando un gobierno no es capaz de dar certeza y lo único que transmite es incertidumbre, tienen lo que pasó hoy día en la comunidad del bosque, que la gente, a pesar de que se le está pidiendo por activa y por pasiva que se quede en su casa por la pandemia, resulta que la gente dice, no, po, porque no estoy comiendo, porque no, tengo, porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes, porque, llevo, porque me estoy quedando en la casa, porque no me quiero contaminar, pero no me está llegando un, un, no me está llegando un ingreso. Entonces, ¿qué, a, ¿qué le vamos a pedir? Al, al chofer de Uber le vamos, le vamos a decir que se quede en casa, pero ese chofer de Uber no, no cuenta para política pública por lo tanto, lo mandamos a la calle a que se contagie. cierto una pandemia. El gobierno ha dicho que es una pandemia, que, que no estaba preparado. Resulta que el gobierno no... Y por eso yo encuentro tan grave lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia. O sea, le quisieron dar una señal a la oposición desde el gobierno cagándose al 60% de la población más vulnerable de Chile con 65 lucas que no alcanzan para nada. Con 65, 55, 45. Y resulta que el gobierno después tiene que rectificar y hacer un, una especie de medio culpa y decir, como sabemos que no alcanza, les vamos a repartir comida. ¿No era mejor subir el monto del ingreso familiar de emergencia?
2: Si como lo pidió la oposición?
0: No.
2: ¿Cómo? Técnicamente 80 lucas tampoco alcanza. No, po. Y si yo te pongo un millón de pesos aquí, tampoco te alcanza. No, 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 no. Se trata de la línea de la pobreza, 130 mil pesos. Bueno, ya 140 lucas por persona creo que era como lo normal, por persona, no por familia, porque si no eh, al final termina como por 30 lucas cada uno. Pero una, uh -huh. una familia de a cuatro, entre, entre no tener nada y tener las 65 lucas por persona, créeme que hay mucha gente que le va a servir mucho esas 65 lucas. Decir que a todo el mundo no le sirve
1: Sí, es eso, eso, sea, ahí, ahí, no, ahí nos vamos a datos, pues claramente cierto porcentaje del segmento al cual le tocó este bono le va a servir ¿Qué pasa? Si tú tomas, tomas una medida para 60% de la población más vulnerable que esa medida sea para el 60% de la población más vulnerable, y no que sea efectiva solamente para un pequeño monto de ese 60%, eso es una política mal aplicada Pero ese es? ¿vale? o
2: sea, ese, ese esa gente que va a recibir este eh, efectivamente ese monto ¿quiénes son? Eh, no sé, es lo que están diciendo tú que hay personas que les va a servir la 60 Luca
0: al 60% ya. de población más vulnerable según la encuesta no, que el social 60 raro.
2: debiera servirte esa plata para comprar comida entendemos que hay otro tipo de obligaciones que tú contraíste, contrajiste perdón eh, en tu liberalidad eh, que no vas a poder cumplir y está bien no las cumplas hoy día no, nadie te aquí el, el tema es que volvemos plata a lo
1: mismo plata para comer la gente todavía no no toma el peso de que no paga los servicios básicos y que después se va a solucionar eso no pasa nadie lo ve así Ninguna persona va a decir, oye, oh, los políticos, este gobierno es tan bueno, tan generoso y tan especial para hacer políticas públicas que al ver la crisis que va a haber con los intereses de los servicios comunes va a hacer un perdonazo.
2: Ojalá que no. Lo haga. No
1: sé qué, per, no sé, pero no sé qué persona puede razonar así con la evidencia
2: ojalá. que han mostrado las personas que están a cargo del país. O sea, ojalá que llegue un momento en que eso se haga que efectivamente... Pero, pero dime, ¿hoy, hoy en día, ¿quién
1: en su sano juicio podría pensar que este gobierno va a hacer algo así?
2: Quiero pensar que sí. Quiero pensar no, que va creo. a haber alguien... No, a llegar... tengo... ¿No? Quiero pensar que en algún momento, cuando se necesite, se van a adoptar las medidas para que se cumplan. O sea, Ay, yo yo
3: quiero pensar tengo
2: que, que, que apostar, apuesto, oh, Lina, que no, la verdad. Me juego todo porque no lo van a hacer.
1: No van a tomar una medida... De ese tipo, a la larga, cuando es un problema que deberían solucionar hoy, no
0: lo van a hacer. O sea, pasa, pasa con los créditos del Estado, del, de los créditos de Fogape. Ayer tuvo que salir Piñera en cadena nacional a pedirle por favor a los bancos que lo aprobaran. Po. O sea, así de chico, así de chico dejaron al Estado por dictadura. Así de chico dejaron al Estado por dictadura que hoy día el Estado tiene que el presidente de la República tiene que salir a arrodillarse frente a los bancos para pedirle por favor que le den que le preten plata a las pymes. Así de chico lo dejaron. ¿O no? ¿O usted, que... ¿O usted cree que no?
2: O sea, mi opinión eh, poco interesa. No, si eh, interesa, porque estamos lo aquí lo para opinar, lo don Rodrigo. Lo que interesa es que efectivamente no creo que sea eh, tan chico y tan arrodillado como, como se intenta hacer parecer, porque quiero quiero entender de que a ese nivel hay ciertas situaciones que hay que manejar y que no se pueden entregar así como así. Efectivamente, hay que exigirles más, más como Estado debiera tener la capacidad de poder exigir eh, ciertas obligaciones de los bancos, por ejemplo, o de grandes empresas que debieran eh, eh, entregar ciertos beneficios sin mediar eh, tanta vuelta, porque, porque, bueno, entiendo que hay ciertas empresas que lo van a necesitar y que ya lo necesitan y que lo vienen necesitando hace mucho tiempo. Pero... Insisto, creo que es, eh, hay que ir solucionando las cosas a medida que vayan sucediendo. No no puedo pensar en lo que va a pasar en diciembre. Eh, si fuera por mí, lo que estábamos ah, haciendo un nexo con lo que estábamos conversando de la, de la educación. Yo como padre creo que hoy día sería completamente absurdo, absurdo, completamente absurdo, hacer de que los cabros pasen de curso. Pero eh, los cabros lo entienden. Los cabros de 16, 17 años lo entienden. Ellos no están ahí con quedarse pegados. ¿Sabes quiénes están en contra? No, po. ahí, no no, 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 los papás. Los los papás son los que quieren que los cabros avancen rápido me interesa bien poco si aprende o no aprenden. no, me interesa que mi hijo que está en tercero medio pase a cuarto sí, pero ¿A mira,
0: mira, en pandemia o, o en situación de estado de catástrofe de pandemia, las empresas pueden despedir a la gente sin pagar indemnización porque se entiende un estado excepcional ¿no es cierto? ¿me sigue, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente no, eso está... Lo, tenemos un dirigente no, sindical en el equipo que nos dijo la semana pasada que era así. Nos
2: dijo el viernes. No, no, no. no. O sea, aquí quien fija las normas no son los dirigentes sindicales de
0: No, no, pero son aquí los que aquí más están... están... Las normas y
2: aquí quien fija la jurisprudencia en nuestro país son los tribunales de justicia. Y recién ahora, en el futuro, vamos a ver cómo resuelven los tribunales laborales primero. Bueno. La Corte de Apelación pero, después en temas de pandemia.
0: Al menos, al menos es la norma. Te dais
1: cuenta la incertidumbre. Por eso.
2: Ajá. Está equivocado, ¿no? Sí, estoy equivocado. Un y... juicio, un juicio no marca precedente necesariamente porque. No, no, no. Haya... Yo estoy...
0: Claro. Claro. Sí. Lo que dice nuestro director, que la gente no lo escucha, es que. Eh, esa, esa jurisprudencia que dice Rodrigo Araya eh, opera una vez que el de, trabajador es despedido sin indemnización y tiene que ir a un proceso para demostrar que fue mal el despedido hoy día la norma le permite a las empresas despedir a una persona en estado de situación o de excepción constitucional sin eh, o suspender claro sin acuerdo de las partes ahora lo que yo te quiero decir es, es el contrapunto Rodrigo eh, eh, el ¿Sí? contrapunto que, que desnuda, que desnuda la, la sociedad chilena, o que desnuda la, eh, este neoliberalismo a la chilena. Digamos. Las empresas en pandemia pueden ahorrarse el finiquito de un trabajador para sacarlo, pero las empresas en pandemia, el, pero el Estado en pandemia no tiene cómo obligar a las empresas que no le cobren intereses de luz, de agua, de teléfono de gas a las personas. Entonces estamos basados en un sistema que está basado sobre el esfuerzo de las personas para las empresas y no al revés. Son, los, son las personas las que soportan, las personas naturales, los trabajadores los que soportan el modelo económico chileno y no las empresas, ¿me entiendes o no? Porque desde la norma se le permite a las empresas cagarse al trabajador con la indemnización porque estamos en pandemia, pero la pero ese trabajador no tiene protección del Estado por la misma pandemia en caso que le cobren más eh, intereses porque no tuvo para pagar la luz, para pagar la cuenta, ¿me entiendes o no? ¿Me, me siguen la lógica o no?
2: Yo sigo la lógica, lo que pasa es que siento que, así como tú lo planteas, eh, hay mucha gente que no quiere seguir la lógica de que las cosas tienen que seguir un curso normal, y yo no me puedo, yo por lo menos, eh, no sé los demás, pero yo no me puedo adelantar a lo que vaya a fallar la Corte de Apelaciones de eh, Arica cuando conozca de un juicio laboral de un trabajador que fue despedido. Eh, pero sin sí te puedes el, adelantar al despido.
1: No voy no, no, sí puede bien. adelantar a medidas que acorten los intereses. Eso, eso Habiendo pero, tanta incertidumbre pero, pero, de esta pandemia, tantas cosas que no sabemos del virus, trabaja sobre lo que sí sabes. Tú sabes que una cuenta que no se paga genera intereses y eso te puede llevar a DICOM.
2: Sí, Elimínalo, ahora
1: ya. Trabaja
2: sobre eso que sí lo sabes, que conoces. Efectivamente, hay que trabajar ahora en cierto tipo de situaciones. Pero sobre no generaliza. Que conoce, no sobre supuesto. Por eso, Yo pero no... no hay que generalizar, porque volvemos a lo mismo. Entiende, Bastián, la gente, la vida no es blanco o negro. Tiene no. matices. Y sí, el por... tiene matices, pero Rodrigo, sí. estamos hablando de lo que ya es. De lo que... Por la, eso.
1: Esta ley uh. para despedir en estado de emergencia es una realidad. Sí, es una realidad.
2: Y está sobre la base de algo, pero que todavía quienes recién ahora vayan a sufrir los efectos de esa ley y sean despedidos sin derecho a indemnización, serán los tribunales de justicia quienes pero, tengan que fallar Pero ¿por qué tenéis que esperar a perjudicar a la gente para resolverlo después? Anticípate. Porque resulta que no son siempre las grandes empresas las que te van a despedir de derecho a pensión. Da lo mismo, pero aunque sea una. No, pues viejo, no, es que no puede ser uno. No, no, no puedes generalizar de esa manera. Me lo Pero mismo, que, por lo mismo. ¿Tú sí. alguna vez le has dado pega a cuatro personas? No, nunca he ampliado no, a nadie. Pues, es que ese es el punto. Tú no, tú no sabes lo que es soportar, soportar, en el buen sentido de la palabra, el, el peso de saber de que tienes que responder a cuatro trabajadores. Y si tu empresa no genera las lucas y de una u otra manera no puedes acogerte a la ley para mantenerle el trabajo y esperar a que cuando volvamos de esta pandemia tengas un trabajo estable, porque eso es lo que busca, que, que tú sigas con trabajo, que tengas la tranquilidad de que cuando esto termine puedas volver a trabajar. Pero si eso no pasa, y te despido, bueno,
1: tiene que eso Ahí faltaba un puntito entonces, yo te despido, pero cuando la empresa retome sus actividades,
2: yo te contrato, porque eso no está en la ley. Pero, ¿para qué te va de, si, si se puede acoger a la ley, ¿para qué te va a despedir? No, pero Oye, estamos, estamos, eh, es que estamos tocando dos temas distintos. Estamos hablando sí, de la ley que permite la a las empresas de la despedir, de la despedir, despedir sin indemnización y pero pandemia. Si no se puede acoger a la ley, te tiene que despedir y, bueno, que sea sí, un tribunal sí. el que decida si es que te pagan o no.
0: Yo no estoy tan de acuerdo con la magnani, magnanimidad que Rodrigo ve los empresarios. Evidentemente, creo que un empresario que, que, que necesita emplear a cuatro personas es porque se lo está requiriendo su nivel de inversión y su nivel de ingreso, digamos. si no, no lo puede hacer y cargarle al trabajador eso pues, me parece de, de, de injusto porque hay una porque muy, hay, hay, claro, tú dices, no, tú no has contratado a cuatro personas, bueno, pues, yo, yo sí he contratado a cuatro personas, o mi papá ha contratado a cuatro personas, yo te puedo decir de que el sueldo que le pagaba a mi papá a los trabajadores que tenía eh, era bastante bueno, no era el nivel de las de la grandes empresas, porque la gran empresa paga en el mínimo, pero así todo, mi papá le alcanzaba para vivir bastante bien, entonces no, hay, hay una disparidad económica entre empleador y trabajador siempre, y si no se cumpliera pero, la empresa es un fracaso y va, va a terminar quebrando, los que no, no empresarios no hacen negocio por magnanimidad, no, no, no lo, no, hacen, está, lo claro. hacen por
2: interés propio. Está,
0: eh, claro.
2: oye, de eso se trata porque si no, no haría negocio.
0: Sí, se nos fue la hora de programa, muchachos, este, se nos quedó... Eh, me habría gustado, no sé si Pelado creo que, no sé si lo tiene por ahí un video que anda, que circuló en mi Twitter, eh, quería comentar un poquito del, de, de lo que pasó en, en, en el programa Conectados con Agricultura el día viernes entre Chachurán y Sergio Melnick, un, yo lo, lo tuiteé un extracto donde, bueno la escuché. presidenta Michelle Bachelet hizo un, una crítica al modelo económico, diciendo que en la pandemia había dejado claro que el modelo económico no, no estaba funcionando o no estaba operando de forma correcta y bueno, se salió Sergio melnik y trató a la presidenta Bachelet de, de una vieja basura. mierda y que era una mugrienta. Eh, Eso.
1: Basura política.
0: Basura. Y basura política. Eh, en cualquier país del mundo, Sergio Melnik no tendría micrófono y a lo mejor estaría preso por haber sido parte de una dictadura militar. Digamos. Entonces, eh, es indignante porque todos los que hacemos radio, o los que hemos hecho radio, eh, porque nosotros en digital online efectivamente no hacemos radio pero los lo que hemos hecho radio eh, debiéramos sentirnos indignados y y, y ¿cómo se llama? Y de alguna forma humillados porque existe una radio como radio agricultura que le dé cabida a personajes que destilan esa canti esa cantidad de odio impunemente más triste aún, es que el payaso o el humorista que conduce ese programa y que se llama Checho Irane, recibió el año pasado un premio como figura radial del año por la ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile. Eh, es lamentable ver cómo se instrumentaliza un medio de comunicación tan noble como la radio, para intereses que tienen que ver con la política y la peor de la política, y la peor política. Porque en ese mismo programa, y Rodrigo yo sé que lo escucha bastante, yo también lo escucho, en ese mismo programa eh, muchas veces se dice que, o en ese mismo programa muchas veces se, se ¿cómo se llama? Eh, se habla de radio cooperativa, como la, como la, la, que está en la antítesis, como la radio izquierda. Pero yo jamás he escuchado en cooperativa ningún. Eh, comentarista y eso que en el, en el primer café de la mañana hay, hay gente del Partido Comunista, como Juan Andrés Lago como panelista, jamás lo he escuchado referirse así ni siquiera a Pinochet. Simplemente a Pinochet lo tratan como lo que es, un dictador. Eso es lo, lo único que, que quería decir. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Eh, no, no. Yo la verdad no, que no norma. lo
3: escuché
2: en vivo. Perdón, Bate. Eh, darle no radio lo eh, lo escuché de tu Twitter y eh, escuché un poco el, el, el extracto de, de lo que dijo el señor Melnick la verdad es que sí, he pasado como cuatro pueblos, no puedes estar insultando a la gente porque, porque se te da la gana y efectivamente que lástima que se le dé tribuna a alguien que puede insultar a una ex expresidenta de esa manera dicho eso, es malo insultar a la gente siempre, quien sea no, no no porque sea de un lado o del otro, hay que aceptar que salga alguien y tenga la personalidad de poder decir, oye, qué, concha tú, no. no, malo, horrible.
0: Bueno, como dice, Rodrigo, como
2: en otro país estaría, estaría preso, solo por rememorar el nombre.
0: Don Rodrigo, no, buenas noches.
2: ¿eh? Buenas noches, quedo... amigo. Me quedo con lo que decía la otra
1: vez Alejandra Matus de la responsabilidad de los medios en cuanto a, a lo que entregan y yo creo que ese programa o tener así algo que manifiesta odio en el fondo porque no se hablaban de datos, era, eran puros insultos. La verdad, esa cuña de Sergio melnik una persona que participó en Avanzada Nacional con Álvaro Corbalán y, y otros grandes próceres, tenga todavía pantalla, sí es impresionante, en un país serio esa persona estaría presa, y si, si estuviera en libertad no tendría, pero jamás, la posibilidad de estar en un medio masivo de, de comunicación. Pero bueno, ya de Radio Agricultura la verdad que poco sorprende, y hemos visto varios incidentes en el programa que conduce Gonzalo de la Carrera sobre mismo, ya el mismo, y es algo recurrente de esa radio y de las la ideas políticas que transmite,
0: la verdad. Lamentable. Ya, don Bastián, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Ya pues, muchachos, a, hasta acá lo dejamos, este fue el pasando el toque de día, lunes 18 de mayo, de, de ir a ser esperando el toque, ya lo vamos a ver. Eh, Atentos a las redes sociales de Digital Online para el programa del miércoles, se vienen a lo mejor algunos invitados que pueden ser interesantes, como siempre les digo, gracias a todos por la sintonía, por la buena onda, por haber estado ahí, nos vemos a la próxima, chau.